0: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Jetzt wollte ich den Pfalzbild mal machen. Der hatte sich wegen Blutdruck schon mal auf eines der Videos gemeldet und hatte jetzt noch mal was zurückgeschrieben. Das finde ich immer sehr wertvoll, gerade auch um so ein bisschen diesen Austausch zu haben. Es ist immer schwierig, linear, also einseitig gerichtet, gute Empfehlung geben zu können, wenn man einfach nicht ins Detail gehen kann. Für mich ist immer wieder ein wichtiger Hintergrund oder eigentlich ein wichtiger Fokus in den Gesprächen, die ich führe, konkretisieren, visualisieren und eben auch dialogisieren. Also wir wollen konkret wirklich wissen, was stört einen Menschen, auch so was innere Bewertungsmuster angeht. Wir wollen konkret das Ganze auch, vor allen Dingen, weil das Visuelle immer sehr stark im problematischen Kontext vertreten ist, und dann dialogisieren drüber sprechen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir machen und lernen können. Über Dinge sprechen. Umgekehrt das ist das einer der größten Probleme, Assoziatoren letzten Endes. Also da ist vieles einfach immer wieder mit verknüpft, dass wir nicht über Dinge sprechen. Ganz wichtiger Hintergrund. Und hier hatte sich jetzt der Zuschauer noch mal gemeldet. 25 Jahre als Polizeireporter für die große Tageszeitung unterwegs einsatzbereit, rund um die Uhr, Unfälle, Mord, Totschlag, das volle Programm. Das hat seinen Preis, bin ich mit dabei. Jetzt, wo ich es langsamer angehen lasse, finde ich nicht mehr zurück zur inneren Ruhe. Ich finde es immer wieder erstaunlich, so im Allgemeinen gerade, dass wir Menschen im Kontext unserer biologischen Evolution, sind wir ja eigentlich so 50.000 Jahre hinterher, soziale Evolution extreme schwere genommen in den letzten 10.000 Jahren. und wir haben uns mal so ganz grob formuliert, gesellschaftlich eine Welt aufgebaut, die zunehmend weniger Lebensgefahr beinhaltet. Die soziale Evolution hat jetzt nicht unbedingt im Fokus, dass wir Menschen lange leben, gesund leben und glücklich leben und das alles drei auf einmal, vielleicht Aspekte davon, aber einer Sache dürfen wir uns immer wieder bewusst werden, nämlich, dass dieses Leben, welches wir heute leben, uns nicht glücklich macht. Eigentlich sind wir im Moment in unserem Dasein dazu verdammt, jetzt unabhängig von Corona oder unabhängig von irgendwelchen Kriegen da draußen. Wir sind eigentlich als Menschen dazu verdammt, ständig immer so ein bisschen nachzuhelfen. Das heißt verdammt, wir können ja lernen, gut damit umzugehen immer ein bisschen nachzuhelfen, damit wir glücklich sind. Das ist so dieser Kontext, unser Körper will eigentlich immer nur überleben, um sich zu reproduzieren. Du und ich, wir wollen lange leben, gesund leben und glücklich leben. Das müssen wir selber machen. Das Überleben will unser Körper von alleine, das glücklich leben, das müssen wir selber machen. Und auch in der heutigen Zeit haben wir eben das große Problem, dass wir Jobs machen. Und wir kriegen ja vorher nicht erklärt, ja, pass auf, du kannst den machen, aber du wirst dadurch halt krank und unglücklich. Das sagt ja keiner vorher. Die 40-Stunden-Arbeitszeitwoche, die wir in vielen Ländern, auch in Deutschland, 38,5 Stunden da draußen haben, das ist ja nicht das ermittelte Optimum für den Menschen. Das ist ja das Resultat vielfältigster Arbeitszeitkämpfe von Gewerkschaften gegen die Konzerne, gegen die Industrie. Das heißt, die 40 Stunden sind ja nicht gut. Dessen müssen wir uns bewusst werden. Also ich arbeite deutlich mehr als 40 Stunden in der Woche. Man kann es mal umdrehen und sagen, von der kompletten Woche, die ich habe, ist die Zeit für mich in meinem Alltag, jetzt so für die Standardsachen, die ihr sagen würdet, ja, da nimmt man sich mal Zeit für mich oder für sich selbst. Das sind Minuten im Tagesgeschehen im Moment. Das ist so, Praxis, ich habe zwei Praxisstandorte, ich habe zwei Kinder, ich habe Hobbys aber wenige, die ich im Moment im alltäglichen Kontext wirklich da gezielt täglich platzieren möchte auch. Und es ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm, das auch mal so zuzugeben, aber mein Job macht mir ziemlich viel Spaß. Und du kannst dann am besten andere Menschen begeistern, wenn du selber von der Sache begeistert bist. Und ich habe von diesem klassischen Ding nur wenige Minuten im Alltag für mich. Ich bin trotzdem mega glücklich mit dem, was ich mache, weil ich einfach die ganze Zeit nur das mache, was ich machen möchte. Mit einer der Gründe... Warum ich, ich habe hier meine Notizen? Warum ich eben nicht mehr angestellt bin, warum ich Freiberufler geworden bin oder eben mich selbstständig gemacht habe. Weil ich eben nicht mehr nachts um 0 Uhr mich in der Kälte am 31.10. im Urlaub ans Ferienparkzentrum zu setzen, weil er gerade WLAN ist, damit ich meinem Rettungsdienstchef oder meinem Bankchef auch irgendwelche Urlaubsanträge für das kommende Jahr schicken kann. Also da erlebe ich meine eigene Selbstständigkeit als natürlich in vielen Aspekten sehr kräftezehrend. Man macht auf der anderen Seite Dinge, die uns gut tun, Aber unterm Strich ist das das Beste, was ich jemals habe machen können. Was ich hier also einerseits wirklich wichtig finde, ist also im grundsätzlichen Kontext, ja, wenn wir da draußen als vernünftiger Deutscher, wir machen unsere Ausbildung, dann arbeiten wir unser Leben lang da drin, auf die Rente zu und dann sterben wir vielleicht vor oder halt hinterher, aber machen uns ganz viele Gedanken. Das ist ja so, wie ungefähr die meisten Menschen ihr Leben irgendwie im Blindflug erleben. Finde ich, ist Verschwendung. Wir leben nur einmal, wissen, dass wir gehen müssen und wissen nicht wann. Und dass wir nicht wiederkommen. Das ist irgendwie, dass ziemlich viele Menschen das nicht so sehen. Die verbringen dann irgendwie ihre Zeit, weiß ich nicht, mit dem durchschnittlichen Leben, könnte man vielleicht sagen. Also was man hier erstmal ansetzen darf, ist aus meiner Sicht das Thema dass unser Gehirn die ganze Zeit Dinge lernen möchte. Unser Gehirn hat wenige Kernaufgaben. Dazu gehört es unter anderem eben, Dingen Bedeutung zuzuschreiben und Dinge zu lernen. Da gibt es ein schönes Beispiel. Ich verlinke dir auch mal das Video dazu. Autofahren, ohne darüber nachzudenken. Finde ich, ist eigentlich ein ganz cooles Video, weil es erklärt, wie unser Gehirn neurophysiologisch Dinge lernt. Anhand des Beispiels zum Autofahren können wir sagen, erste Stufe, unbewusste Inkompetenz. Als Kind weißt du noch gar nicht, dass du gar kein Auto fahren kannst in aller Regel. Erste Fahrstunde, bewusste Inkompetenz. Du weißt, dass du es nicht kannst. Dann schreitest du in der Regel in die bewusste Kompetenz-Ebene über. Du kannst es, aber du musst immer über alles nachdenken. Letzte Stufe, unbewusste Kompetenz. Du fährst Auto, ohne eben darüber nachzudenken. Ich verbinde das auch gerne mit mit dem Begriff der sogenannten Alltagsdissoziativen Situation. Also wir machen etwas, aber das, was wir machen, braucht gar nicht unseren bewussten Fokus und vor allen Dingen nicht unserem Erinnerungsvermögen mitgeteilt zu werden. Wir werden auch so guter Autofahrer sein. Und das macht unser Gehirn die ganze Zeit. Unser Gehirn will die ganze Zeit lernen. Sich wiederholende Reize speichert unser Gehirn zunehmend als Struktur ab. Wozu? Unser Gehirn ist einer der größten Energieverbraucher und verbraucht im Vergleich am wenigsten Energie, wenn unser Gehirn die Aufgaben selbstständig abarbeiten kann, autark oder unterbewusst. Es ist egal, wie du es nehmen möchtest. Und das spielt hier bei dir, lieber Pfalzbild, natürlich auch eine wichtige Rolle. Das heißt, du hast viele, viele Jahre lang Trainingszustände erlebt. Ich glaube nicht, dass man die Gesamtzeit sehen sollte als Trainingszustand, aber mindestens mal... Eben die letztere Zeit, in der gewisse Dinge antrainiert worden sind, die auch nicht nochmal neu drüber trainiert worden sind. Also dieses typische Beispiel, warum wache ich morgens auf und suche direkt nach meiner Symptomatik? Habe ich da gestern was falsch gemacht, sodass ich das heute mache? Nicht unbedingt. Aber möglicherweise hast du gestern auch noch nichts anderes hier oben bewusst programmiert, sodass du heute Morgen ein anderes Ergebnis hättest erwarten können. Also wir trainieren auf einer gedanklichen Ebene unseren Körper in gewisser Hinsicht ja mit, was das Suchen nach Symptomen angeht, was das Auftreten von Symptomen letztlich auch angeht. Und unser Kopf hält dann diesen Kurs auch erstmal bei, bis wir wieder neue Trainierungen, neuen Trainingszustand eben darüber setzen. Also hier finde ich den Hintergrund, um auch das Phänomen der sogenannten Neuroplastizität, also moderne Hirnphysiologie oder Hirnforschung, ist für mich immer wichtig in die Therapie, aber auch die Videos hier mit einfließen zu lassen. Da wissen wir seit etwas mehr als 20 Jahren. Glauben wir, so ein bisschen mehr verstanden zu haben, wie funktioniert Erinnerung, wie funktioniert unser Denken. Und das Thema quasi Neuroplastizität, das kann man hier sehr schön in diesem Beispiel darstellen. Ich sehe Kinderbeine. Kali. Ich habe gerade ein bisschen die Blumen gegossen. Mit Gießwasser für die Blumen? Ja. Habe, ja, dann ist okay. Ich habe eine Gießkander gefunden. Ja. Hier. Ja, lass mal die Große, die machen wir später zusammen. Setz dich noch mal da ins Zelt und hör ein bisschen Hörspiel. Schönen Samstagabend auf dem Land, der ist Bruder am Abreißen, der ist Fassade am machen. Ja, stell dir noch mal dahin, ich helfe dir gleich. Ja. Weil wenn der wenn du dir die Füße so ganz nass machst, du holst ja auch Splitter, setz dich mal bitte ins Zelt zurück. Als Eltern braucht man sich gar nicht diesem Gedanken irgendwie hinzugeben, man hätte Kontrolle über seine Kinder. Man erzieht nicht, man spricht Handlungsempfehlungen aus, so könnte man das vielleicht auch nennen. Was ich spannend finde, ist diese reflexartige Situation, die sollte man noch mal ein bisschen aufgreifen. Mir ist das vor einiger Zeit auch noch mal so bewusster passiert. Ich habe ja viele Jahre in der Notfallrettung gearbeitet. Also, ich bin Krankentransport gefahren, ich bin RTW gefahren, ich habe im Neugeborenen oder ähm, Neugeborenen Transportsystem gearbeitet, beziehungsweise in der Neugeborenen Rettung auch so ein Stück weit. Wir hatten da bei uns so ein spezialisiertes Fahrzeug. Und ich hatte eigentlich immer so eine Routine. Ich hatte ähm, links Portemonnaie, rechts das Handy und den Melder, wo wir noch keine richtig schönen Gürteltaschen hatten. Nachher hatte ich Tasche hier, ne? aber da oben. Aber es war quasi für mich eine Standardbewegung: linkes Bein, rechtes Bein, alles da. Ne? Wenn du irgendwo so hingehst, verlässt man die Wache kurz oder bist du unterwegs, musst halt immer gucken, hast du da Zweifel dabei. Und das ist gar nicht so lange her, da war ich in einer Renovierungssituation. Ich habe da irgendwie Tapete abgemacht, hatte neu dran gemacht, bisschen gestrichen und so. Und das Interessante war, ich hatte eine alte Hose, die man mein Arbeitgeber damals freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte. Die hatte ich mit und ich stehe da und bin am Renovieren und habe so einen inneren Impuls und meine Hand geht wie geführt geleitet, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, an die Hose und guckt, ob ich da einen Melder drin habe. Das passiert mir nie. Außer ich trage da mal diese Rettungsdiensthose, die eben links und rechts diese aufgesetzten Taschen hat und sofort ist dieser Impuls in mir drin. Ich finde dieses Beispiel eigentlich ganz interessant, um hier mit einzuwerfen. Und ich möchte auch gerne nochmal kurz dieses Ich wache morgens schon mit dem Suchmodus auf, ist mein Phänomen da. Ich habe die Tage mal ein Video gemacht, das müsst ihr mal gucken, ob ihr das findet. Ich verlinke es euch nach Möglichkeit irgendwie auch mal ähm, mit dieser Metapher. Wenn ich hier oben immer wieder bestimmte gedankliche Einflüsse habe, dann ist das wie wenn ich im Flugzeug den Steuerknüppel zur Seite stelle und ich fange an zu rollen. Wenn ich den Steuerknüppel jetzt loslasse, bleibt mein Flugzeug in dieser Flugposition. Also die Piloten unter euch, ich ja, kann das nicht so schön erklären, wie vielleicht ihr schreibt es in die Kommentare, wenn ich jetzt falsch liege, dass da irgendwelche Systeme mit eingreifen. Aber in dieser Fluglage stabilisiert sich das im Prinzip erstmal nicht von alleine, dass man wieder schön gerade ausfliegt, ohne jetzt einen Autopilot mal reinzunehmen. Das heißt, ich stehe dann in dieser Schieflage mit drin und fliegt das eben auch so schief erstmal weiter. Ich muss bewusst zurücksteuern damit ich wieder in die entgegengesetzte Richtung rolle. Da müssen auch Höhenruder, Querruder mit beachtet werden. Es geht um einfaches Bild. Wir denken, 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 trainieren uns negative gedankliche Strukturen an. Wir sind in Schieflage und werden daraus jetzt entsprechende Ergebnisse auch bekommen. Das heißt, wir suchen die ganze Zeit nach bestimmten Symptomen. Ich bin darauf trainiert, mir hier oben bestimmte Fragen zu stellen, auf die ich keine Antworten habe. Ich habe gelernt, so weit immer wieder zu fühlen, ob meine Zunge taub ist, dass meine Zunge dann wirklich taub ist. Also, wir können uns auch solche self fulfilling prophecy symptome quasi andenken. Und wenn du es schaffst, dir dein Symptom zu denken, wirst du es schaffen, dir auch was anderes dahin zu denken. Nur wichtig ist jetzt, du suchst heute Morgen nicht nach deinem Symptomen, weil du wirklich gestern was Falsches gemacht hast. Du machst nicht den Fehler. Das gibt es nicht, dass wir sagen, Psychotherapeuten hassen diesen einen Trick. Aber wir haben auch noch keine Neuprogrammierung, so dass wir wieder eine Kursänderung damit drin haben. Und das würde ich dir einerseits empfehlen, dass wir einfach diese Basis brauchen. Neues Denken, Denkkonstrukte, neues Trainieren von neuen Gedankenmustern bringt dich auch wieder auf einen anderen Kurs. Du brauchst dir, du brauchst dir, du brauchst einen Trainingsplan. Du darfst dir einen Trainingsplan konstruieren wo du dich immer wieder daran erinnerst, heute konstruiere ich den Wunsch und gehe ihn mehrfach durch, was morgen früh als erstes passieren soll, wenn ich aufwache. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Darüber hinaus würde ich aber auch sagen, wir werden bestimmte Dinge nie final extremieren können, wie zum Beispiel dieser Impuls dann auch mal kommt, wie das mit... Sehr schön. Ich rufe euch, wenn ich das Essen gleich gemacht habe. Im Moment brennt der Grill noch gar nicht so richtig. Das war doch, das brennt, ich muss nicht holzen. Es geht nicht darum, dass wir dieses Extrem uns antrainieren können, ich werde nie wieder irgendetwas dieser negativen Aspekte, von was auch immer mich da beschäftigt hat, erleben. Es geht nicht darum, dass ich mir theoretisch hundertprozentig wegtrainieren könnte, ich werde nie wieder dahingreifen und diesen Reflex prüfen, ob der Melder da ist. Ich glaube, das wird wieder passieren, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Also ist ja eigentlich sogar ganz ulkig. Hatte ich gestern noch so eine Situation, dann hatte ich ein Polizeiauto hinter mir, ich fahre ganz entspannt, so die Geschwindigkeit, die man fahren darf und sehe plötzlich wieder Blaulicht anmachen. Offensichtlich, weil ein Einsatz bekommen hat. Also ich blinke rechts gesetzt, um dem zu signalisieren, habe ich gesehen, fahre so ein bisschen rechts ran und sag so aus Spaß, Sollen wir hinterherfahren gucken? <lacht> es so Gas in der ja, Automatik. Ne? Da kam so ein von hinten, yay, ich und so, alles klar. Und reflexartig geht mein Finger in die Mittelkonsole und ich will die Lampe auf dem Dach anmachen. Ich habe ja. keinen. Es ist ein Reflex, den wir uns antrainiert haben. Und jetzt bei meinem Beispiel haben wir halt noch nichts, wo ich jetzt ja auch einen Grund hätte, um zu trainieren. Übrigens, ganz typische Situationen habe ich tausendfach erlebt. Auf einer Landstraße von hinten auf eine Autokolonne an, hab Lampe an, Martinshorn an. Hört man manchmal schlecht, muss man den Leuten auch sagen. Ist mir auch schon passiert, dass ich jemanden mal nicht direkt gehört habe. Gerade auf Autobahn hast du nicht so eine gute Schallfrequenz da vorne, kannst du statt Land umstellen. Aber es ist ganz, ganz, ganz typisch. Du hast so eine Dreierkolonne vor dir, fährst von hinten schön mit Sonderwegerechten an und siehst, der erste bremst leicht ab, der zweite bremst leicht ab. Vorsicht, jetzt halte erstmal Abstand, weil der letzte neigt dazu, sich zu fragen, warum fallen die nicht rein, hier okay, überhole ich die mal. Und den hast du dann genau in der Flucht hängen, wo du im Erdtelee theoretisch gerade von hinten mit 140 so reinrasen könntest. Es gab auch schon schwere Unfälle. Also Dieser ganz typische sogenannte Lenkhaken, den man dann sieht, also der letzte in der Reihe, der sieht dich dann von hinten mit so großen blauen Lichtern im Rückspiel. Bam, wenn der so reinzieht, dann weißt du der hatte ich auch gesehen, dann kannst du dann nicht vorbeifahren. Ich will mal gerade bei dem Rettungsdienstbeispiel bleiben, weil, lieber Pfalzbild, es geht ums Neue antrainieren. Beim Neue antrainieren geht es nicht darum, dass du dir alte Verhaltens- und Denkmuster abtrainierst. Das ist wie ein Muskel, den du dir antrainiert hast. Da brauchen wir jetzt kein Training, damit dein Muskel kleiner wird. Wenn du deinen Muskel kleiner trainieren möchtest, trainierst du deinen Muskel und machst ihn im Zweifel sogar noch größer oder stabilisierst ihn zumindest. Im Rettungsdienst habe ich gelernt, dass Abschalten nicht das ist, um hier oben wieder klar Schiff zu sein sondern das neu einschalten, die Einsatzbereitschaft neu wiederherstellen. Wenn der Melder aufgeht, bist du zu 100% im neuen Bild drin. Das ist das, wo wir immer drauf hintrainieren. Es geht nicht darum, dass jemand seinen Tinnitus wegtrainiert, es geht nicht darum, dass jemand seine Glaskörpertrübung wegtrainiert, es geht nicht darum, dass jemand sein Filtern auf Blutdruck, Extrasystolen oder Herzstolpern wegtrainiert. Es geht immer wieder darum, dass wir uns neuen Fokus auf andere Dinge, Da sagt so gerne unverfänglichere Inhalte, antrainiert. In der Praxis nehme ich das ganz gerne so, dass ich sage, mein Gegenüber ist der wichtigste Mensch auf der ganzen Erde, für den Moment, in dem er vor mir sitzt. Das ist ein Trainieren auf den nächsten Zustand, ein Trainieren auf das Hier und Jetzt. Das heißt nicht, dass ich immer zu 100% genau da bin, aber immer wenn dein Symptom hochkommt, situativ, darfst du dir etwas zurechtgelegt haben, was du dir aus den Ärmel rausziehst. Um in dem Moment, wo du unter Strom stehst, dir eben dabei helfen zu können, deinen Fokus auf etwas anderes zu richten. Wenn du versuchst zu lernen, weniger auf dein Symptom zu achten, wirst du allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach scheitern. Du darfst lernen, deinen Fokus bewusst auf andere Dinge zu richten, die dir vielleicht gut tun oder zumindest erstmal auf einer neutraleren Ebene stehen, was deine Symptomatik angeht. Das können theoretisch deine Ziele sein, das können deine Wünsche sein. Guck dir mal das Video zum Thema Ziele, beziehungsweise so kommst du auf gute Ideen für deine Ziele an. Weil hier geht es nämlich genau um diesen Punkt, dass du eigentlich von ganz alleine schon von deinem Kopf die ganze Zeit gute Ideen für dein Leben hochgeliefert bekommst. Was das auf einer inhaltlichen Ebene nachher ist, das ist für mich gar nicht so relevant, weil wir haben das Problem, ich kenne dich nicht in aller Regel. Genau wie das Buch, was ich für den Humboldt-Verlag geschrieben habe, ich kenne den Leser nicht. Ich versuche, ein richtig gutes Buch zu schreiben, wo ich nach Möglichkeit jeden gut abholen kann. Und es verkauft sich dann gut, wenn ich jedem Leser möglichst auch eine gute Hilfestellung anbieten kann. Aber ich kenne den einzelnen Leser nicht. Und deshalb ist es mehr auch immer in der quasi Autorenschaft ein kleines Wagnis richtig erraten zu können, was kann dir wirklich auch helfen. Und deshalb finde ich es besonders wertvoll, wenn, wie hier der Kommentator, sich auch mal zurückmeldet und wir vielleicht so ein bisschen ein Hin und Her aufbauen können, um, ich greife das nochmal so von Anfang auf, zu visualisieren, vor allen Dingen zu konkretisieren und über das Dialogisieren neue Perspektiven setzen zu können.